0: Добрый день, меня зовут Артем Потехин, и это первый э, тематический выпуск подкаста «Автозапчасти FM», который я решил посвятить тормозным колодкам. Почему колодки? Э, колодки – это то, чего сильно зависит наша безопасность внутри автомобиля, но на что часто не обращают внимания, предпочитая, допустим, залить масло покруче или поставить шины подороже. Э, колодки – это такая э, вещь, которая... На, 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 на взгляд не видна, но э, очень э, сильно влияет на безопасность автомобиля. Э, ну, начнем с банального. Как колодки работают? Вдруг кто не знает. Колодки, они либо зажимают тормозной диск, либо разжимают, разжимают тормозной барабан. Когда мы нажимаем на педаль тормоза, гидравлика двигает специальные поршни, и э, колодки либо сильно сжимают, тормозной диск, либо сильно разжимают барабаны. Барабаны – это такая штука, которая раньше была, допустим, на машинах на всех четырех колесах, потом она потихоньку перекочевала на задние и осталась на задних, допустим, на простых машинах. Там всякие лады, там смарты, логаны, ну, то есть машины низшего ценового, ну, низшего ценового сегмента. Вот. Сама колодка – это такая металлическая пластина с прикрепленным на ней фрикционным материалом, который, соприкасаясь с тормозным диском, трением останавливает автомобиль. Основное э, звено колодки, от которого зависит ее качество и э, ресурсы, цена, ну и вообще все параметры колодки как раз зависят от этого фри э, фрикционного элемента, э, который и обеспечивает торможение. Потому что... Э, Вторая часть колодки это просто металлическая пластина, которая, по сути, несет такую несущую функцию. Вот такая тавтология получилась. Так, поэтому, когда рассказываешь про колодку, нужно рассказывать как раз именно о вот этом фрикционном элементе. Они бывают разного размера, разные формы. Вот, понятно, что они зависят от... Ну, вот эти формы и размеры зависят от автомобиля, на который их ставят. Как правило, чем быстрее, там, мощнее там, или тяжелее автомобиль, тем колодка больше. Чем ну, меньше, слабее и легче, то, понятно, меньше. Формы там тоже разные бывают. Бывает это одной, один такой, как пластина этого фрикционного элемента. Бывает их несколько. Там даже какими-то я видел с элементами проветривания. Вот. Но, по сути, все, все это как бы мишура. Главное, это состав этого фрикциона. Если прямо совсем глобально это все разделить, то получается, что фрикционы бывают полуметаллические. Это там, где много металла. Низкометаллические, керамические и органические. Если вы разбираетесь о чем ну, в, в, в этих категориях, то тогда вам, наверное, проще. Если кто не разбирается, то можно что сказать. Самые дорогие и качественные считаются это керамические фрикционы. Но тут тоже не все так просто. Если вы, допустим, видите... В магазине керамические колодки на вашу машину. Не спешите их покупать. Даже если, они, если вам говорят о том, что они качественные они, э, и хорошо тормозят. Потому что у керамики есть э, определенные э, э, как это, определенная специфика или ограничения. Допустим, керамические колодки в основном ставятся на спортивные автомобили и их нужно перед, допустим, эксплуатацией, их нужно прогревать специальным образом, разогревать, чтобы они ну, достигли до, своих, до пика своих свойств, э как это, торможущих, да, тормозящих, <связывающих> <связывающих>, да. Вот. Допустим, у меня есть история, которую я часто рассказываю про одного из своих знакомых, который, приехал на Mercedes SL 63 AMG на гоночный трек, Решил прокатиться и там, буквально там, за несколько кругов э, уничтожил и диски керамические, и керамические колодки. Просто потому, что он не подготовил их. Э, то есть выехал, разогнался, сразу же нажал э, э, тормоза -то, в, э, в, в кола. И ничего э, не произошло, кроме того, что колодки перегрелись, лопнули, и ему пришлось поменять их тем самым он потратил там, за несколько кругов 300 тысяч на замену комплектов керамических тормозов. Органические фрикционы, они в основном используются в странах, где очень серьезные ограничения по экологии. Это в основном Европа, сейчас Америка. Я сейчас вам расскажу интересную историю о том, что как вот мне сказал знакомый, который большой специалист по колодкам, что в составе материала, материала из которого колодки делают, есть даже сейчас найду, есть даже шелуха от орехов к кешью. Представляете, да? То есть в основном органические колодки используют в таких в средних по с красным своим характеристикам автомобилях в европейских странах, где все ездят спокойно, заботятся о птичках, мышках и улиточках, которые бегают вокруг дорог. Если говорить про низкометаллические и полуметаллические, то понятно, что, то есть из названия следует от, 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 то, что в этих колодках находится металл, то есть в этих фрикционах. Соответственно, если это низкометаллические, как правило, металлы находятся почти во всех колодках, ну, в большинстве точнее колодок, и их, могут, их можно называть низкометаллическими. Вот. А полуметаллические – это как раз самые дешевые, самые малоэффективные, в которых много металла, они оставляют пыль на дисках и вообще уничтожают диски и считаются очень вредными. Потому что какие металлы там... Допустим, есть такой металл, который раньше добавляли колодки, ну и сейчас добавляют, это медь. Медь, она считается ядовитой, от нее умирает, это, гибнет, гибнет все живое вокруг дорог. Из-за того, что вот эта вот пыль медная она рассеивается, там... Растения гибнут, опять же, червячки, всякие паучки и маленькие животинки, все, короче, умирают. Поэтому сейчас производители договорились, точнее, как вышли экологические нормы по колодкам, и во многих европейских странах и в США медь уже запрещена, будет запрещена с, ну, в ближайшее совсем время, с какого там года, сейчас, секундочку... В 2023 году ее полностью запретят США, США, вот, но ведущие производители уже в этом году начали ну, то есть решили вывести полностью медь из э, состава своих э, колодок. Ну, как не полностью там какая-то там минимальная разрешенная есть э, доля медиа, но э, те, кто идет в ногу со временем, там, с экологией, они э, убирают э, и. Ну, То есть полностью. Вот. Еще, наверное, многие слышали о том, что в колодке добавляют асбест. Вот Асбест э -э, тоже достаточно агрессивное, агрессивное вещество, и когда оно в колодках стирается, превращается в пыль, вот, и которая максимально агрессивна, потому что если у вас, допустим, асбестовый лист стоит где-нибудь на даче или в гараже, вот, то это не так страшно, потому что он целостный как бы, и э не сильно как бы, э влияет на здоровье. А вот э пыль, она как бы... Весьма, весьма и весьма агрессивно, и как бы, может сказаться на здоровье не очень позитивно. Но опять же, я, я думаю, что это все как бы такие как это правильно назвать ситуацию, ситуация, наверное, как-то больше наверное, из пальца высосана, вот, потому что понятно, что металлы вредные, и, допустим, они будут влиять только на тех, кто находится в непосредственной близости к, допустим, к дорогам, где машины ездят и тормозят, или к каким-то перекресткам, ну, то есть так, чтобы, конечно, надышаться там, до отравления медью от колодок или там асбестом, то есть, то это, конечно, не маловероятная история. Вот больше, я думаю, тут идет речь о том, что вот эти материалы, материалы вредные они накапливаются на, вокруг, вокруг дорог и тем самым влияет на экологию вокруг дорог и автобанов. Чем отличаются колодки дорогие от, ну, от дешевых, назовем так? как раз именно наличием дорогих компонентов. По сути, вообще вся эта история с колодками, то есть, в, да, в принципе, и со многими другими элементами автомобилей, это вот... есть компоненты, из которых замешивается тот состав того или иного, ну, той или иной запчасти. Например, как мне сказали, что в колодках примерно 20 компонентов в составе, в составе вот этого вот фрикциона. Например, там всякие металлы, минералы, элементы. вот Как я уже говорил, там могут быть шкурки от орехов, пластик, всякие песок, там. ну, короче, масса разных всяких веществ, которые вот при определенной их замешивании дают как бы ту или иную формулу. Вот. Крупные компании, которые давно занимаются разработкой колодок и уже достаточно давно на рынке, вот, они проводят постоянно испытания, составляют новые смеси, они формируют... Для те... автомобили для тестов, тестируют их с производителями, добиваются тех или иных параметров. Вот. А есть производители, которые просто делают колодки и продают, основываясь только на маркетинге и ну, каком-то... То есть просто заказывают, допустим, в Китае на заводе какого-то определенного состава колодку, допустим, там позвонили, спросили, там, какие есть составы. Да, они там, Состав там один, два, три. Да, там, один тормозит получше, подороже, другой там похуже, но типа тоже нормально, вот, подешевле. И совсем дешевый, типа вообще не, <laughs> типа, не тормозит, или там, тормозит слабо. Ну и вот компании выбирают, заказывают, и это, потом это упаковывают и продают. Вот, чтобы об этом подробнее рассказать, я вот возьму для примера колодки на... Тойоту Тундру. Почему Тундру? Потому что вот, у меня большой опыт эксплуатации именно Тундры. Уже сколько она у меня в, в, эксплу... в пользовании уже почти 10, больше 10 лет. да вот, ну, Нет, не больше. Ну, короче, почти 10 лет. И я уже туда массу разных колодок ставил. И получил достаточно большой опыт. Допустим, вот колодки тормозные, дисковые. Э задние. комплект. Оригинальный комплект Toyota стоит 4400 рублей. Дальше начинаются цены на аналоги. аналоги начинает... Цены на аналоги начинаются с 400 рублей. То есть представьте, да? цена колодок в 10 раз ниже, чем оригинальные. То есть оригинальные 4400. Вот колодки ADR. ADR ДQ э, потом что-то еще непроизносимое SFEC э, 77 Дода. Вот, они стоят э, в 10 раз э, дешевле. Потом, э, начинаем дальше листать. Что у нас так? Дальше у нас идут такие тоже непроизносимые разные названия. Я позже потом расскажу, э, что это вообще за колодки. Даже я их не смогу прочитать. Фара, Кронер, Барнетт, вот, уже я долистал 800 рублей за комплект, потом долистаю уже 1000 рублей за комплект, вот. Вот, так, за 1000 рублей уже можно купить кашияма. это, наверное, какая-то простая серия, дальше мы листаем, 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 листаем. вот, колодки Блиц, это китайские, которые под, э, делают э, под брендом... Blitz. Китай, который делал под брендом Blitz, которые они выкупили, потому что японцы его не продлили. Если кто помнит, был такой тю, бренд тюнинг, тюнинговый Blitz японский. Так, листаем дальше. Получается, уже у нас... Мы до до, долистают до 2000 рублей. С 2000 рублей уже начинается что-то интересное. Это Bosch начинается. Я думаю, что это уже оригинальный Bosch, только допустим, каких-нибудь китайских заводов. Потом Ниншимба, Ферадо европейские. Дальше Акибона. Акибона уже хорошая Япония. Вот. И ее уже можно доста достаточно смело брать. Брембо. Брембо это прямо всем известный бренд в тормозах. Вот колодки Бремба на тундру стоят 2500. Дальше листаем, листаем, листаем. Доходим уже до 3000 за колодки. Тут Идут уже какие-то вот компании типа Альфа Инжиниринг или Отто Зиммерман. Я так понимаю, что это какие-то уже, уже тюнинг такого среднего пошиба. Дальше идет Ниншимба за 3 800, Koshiyama за 4 800. Вот это уже хорошие, потому что мы видели Ниншимба и Кошиямы ниже под дешевые. Это уже идет дор дорогие составы. Допустим, колодки NIBK 5000 рублей. И потом уже после 5 тысяч уже пошли, пошел тюнинг. Это американские ХОК-колодки и power stop То есть это уже такой тюнинг, который стоит 8-9-6 тысяч. Который в два раза дороже, чем оригинал. Что я могу сказать про Тундру? На Тундре я ездил в основном на оригинальных колодках. Покупал всегда оригинальные, потому что они подходят от Land Cruiser 200, и, в принципе, на мой взгляд, не сильно дорогие, так как, ну, вот эти машинки тормозные тойотовские, которые стоят там на крузаках, они распространены, и колодки, в принципе, стоят недорого. Что я еще брал? Я брал колодки Project Mu После как-то раз приехал в магазин, и там к знакомым, там они продавались просто на распродаже, и мне интересно было, как это, они будут работать. Я Купил, поставил, они стоили где-то в два раза дороже, чем оригинал тогда. Я уж цены не помню, потому что это был, наверное, год шестнадцатый. И покатавшись, колодок и дисков, кстати, хватило ровно на три месяца. За эти три месяца колодки все сточились, причем сточились вместе с дисками. Вот зато было очень классное торможение, очень мне нравилось, но, как бы, счастье длилось недолго. В дальнейшем повторять этот опыт мне не захотелось, потому что каждые три месяца менять колодки и диски – как-то забава еще там. Вот. Эти колодки Project Mew, в них много металла, это гоночные специальные составы, они очень агрессивно относятся к диску тормозному, ну то есть они стачивают. Как шутил мой друг один, что при торможении у тебя будет постоянно сыпаться стружка металлическая. При каждом торможении. Ну, наверное, примерно так и было. Потому что диски были всегда занесены пылью от э, тормозов. Ну и от дисков. Такой черный, чер черным налетом. Вот. Хотел бы остановиться на вот этих вот брендах. В основном, это вот эти вот бренды, которые я перечислял, это компании... Компании, которые сами не, то есть не, не имеют никакой в основном R&D базы, это так называемые private бренды, вот, в основном они все принадлежат российским компаниям или физическим лицам, то есть если говорить про российский рынок, то 80% колодок на нем, это как раз вот эти вот private бренды, которые заказывают на, ну, как на, на изготовление колодки и потом э, продают только на основе маркетинга. Например, самый яркий пример – это компания NIBK, колодки, которые позиционируют себя как японские, хотя к Японии отношения име, ну, имеют э, э, ровно никакое. Э, ребята заказывают э, на заводах Китая, брендируют э, и с помощью маркетинга их активно реализуют, причем э, ценник у них уже, ну, то есть у них высокая достаточно популярность в России и, соответственно, высокий ценник, потому что маркетинговые расходы нужно как бы ну, нужно понятно закрывать. А вообще, если говорить про общий рынок колодок в России, то это примерно 200 брендов, ну, и получается, что 20 из них это как раз те Компании, которые сами разрабатывают и продают 80% те, которые закупают на аутсорсе и продают потом готовую продукцию. Если говорить про подход к поиску колодок, как люди ищут в основном колодки, то тут в основном специфика следующая, что колодки ищут не по брендам, а скорее по странам. Допустим, если у человека японская машина, он ищет э, колодки японские. Допустим, если у тебя Тойота, у меня, допустим, Тойота, то я ищу либо Тойота, либо, либо э, какими там Акибона, либо Ниншимба, либо Кошияма. Если у меня там, э, допустим, корейская машина, то, допустим, я стараюсь там покупать корейские бренды, например, там который в, в России бренд номер один по продаже колодок для корейских автомобилей. Они, кстати, HiQ, они стали, точнее, вышли на рынок именно Жигулей, потому что на Жигулей обычно продав... колодки в основном были европейские, плюс там какая-нибудь сыромятина, которая в России производилась. Вот. Ну, вот они вышли за спецпредложением. Супер дешевые колодки корейские для Жигулей. Вот, если кому нужны, покупайте, потому что, как мне сказали, что в опте такие колодки стоят примерно полтора доллара. То есть цена супер демпинговая, ну, я думаю, что это не рыночная. То есть ребята просто решили захватить рынок Жугулей и взорвать его. И поэтому выставили такую цену. Когда выбираются колодки, понятно, что, я уже сказал, что идет выбор через... Ну, отталкиваясь от страны производителя автомобиля, также очень сильно влияет э, на выбор э, рекомендаций сервисмена. Допустим, вы приехали в сервис, э, вы не разбираетесь в колодках, вам вообще все равно, какие у вас стоят. Э, 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 как правило, вы спрашиваете, как бы, вам нужно поменять колодки. Вы спрашиваете, какие? И говорят, ну вот поставьте вот такие. Типа, они нормальные. То есть, обычно большинство людей как бы э, это удовлетворяет, они ставят и ездят. Э, если, допустим, у вас машина, понятно, новая на гарантии, то вам... Э, Будут рекомендовать ставить колодки того бренда, который, ну, того бренда, которого у вас автомобиль. Допустим, если у вас там BMW, то ставят BMW колодки. Понятно, что BMW сама может не делать колодки, а заказывать у какой-нибудь, допустим, Ferrado да, там, или Bremba. колодки. И если внимательно поизучать, то на... На некоторых колодках оригинального там есть два, две маркировки. Одна это бренд основной, который заказал, и сбоку какой-нибудь маленьким пишется бренд производителя. Допустим, я точно знаю, что э, на Nissan, когда я у меня был Nissan Skyline, я покупал колодки Акебона и на них стоял две маркировки: вот и Nissan, и Акибона. Если говорить о том, какие колодки сейчас покупаются в России, то понятно, что покупаются самые дешевые. То есть люди как анализируют? Они, допустим, говорят, им, им говорят на сервисе, или они по сами понимают, что им нужно купить тормозные колодки. Что, какая первая мысль? Сколько стоит оригинал? Оригинал стоит, допустим, вот как я сказал про тундру, там 4 400 что дальше идет мысль сколько стоит хороший неоригинал. посмотрели такие начинается от двух там от двух там до четырех ли, до пяти ну типа за пять дорого смысл покупать э, за пять и когда можно купить оригинал за четыре мы начинаем изучать э, рынок э, колодок э, которые типа, в, в два раза дешевле э, смотрят окей типа в два раза дешевле идут ну есть уже допустим э, хорошие серии э, ну, хорошие производители уже встречаются то есть допустим можно купить те же там допустим Акебона. вот а, ну такие думают либо начинают искать уже еще дешевле допустим если 2000 допустим это для них дорого хотя конечно 2000 допустим за комплект колодок это в принципе э, ну то есть в два раза дешевле это оригинал это 2000 рублей это уже э, как бы, ну, не знаю, на мой взгляд, это даже низкий ценник, потому что, по сути, допустим, если говорить опять же про ту же тундру, у нее и так недостаточное торможение, которое создают штатные тормоза. Если туда поставить какие-то колодки непонятного э, состава качества и производителя, то, мне кажется, можно вообще остаться без тормозов. Причем э, тормоза будут перегреваться э, там, после нескольких торможений. Вот. Но люди думают, что я там особо не гоняю. Допустим, окей, okay, не Тундра, э, будет какая-нибудь, не знаю, Кио-Рио. Человек скажет, я там не гоняю на ней, и мне э, жалко покупать оригинальные колодки, там, условно, там, за там, 2,500 или три. Вот, он начинает смотреть аналоги, он доходит до разумного для него ценового предложения и покупает тот же, допустим, хайкью за 1000 рублей. Допустим, 1000 рублей – это там, примерно ценник на передних колодок на Солярис. Ну и на Киа Рио тоже, потому что машина по сути одна. Вот, логика примерно такая. Сначала смотрится оригинальная цена если она кажется там супер дорогой да то начинают уже делить там пополам если там за половину от цены оригинала что-то интересное если есть то начинают искать еще дальше еще дешевле вот потому что допустим покупать не знаю кто-то наверное покупает эти колодки за 400 рублей там да или там как вот я сейчас смотрел такое название даже на допустим, колодки др за 400 рублей на тундру. Я бы, допустим, не рискнул. Но кто-то, наверное, подумает, и скажет, ну, типа, я типа, езжу медленно и не гоняю, то есть, и, да, и пофиг, главное, чтобы работало. Вот, самые страшные ребята, это как раз именно такие. Потому что, допустим, в чем фишка именно качественных запчастей, которые отвечают за безопасность? В том, что они не должны даже работать всегда, как бы, условно, на, на, на пределе, да, они должны как бы в определенный критический момент вас спасти. Допустим, почему я, допустим, покупал всегда, когда жил в Сибири, я покупал всегда шипованные шины. Потому что, да, можно ездить на бесшип... ну, не нешипованной резине достаточно аккуратно, но когда произойдет какая-то экстренная ситуация, она может произойти, допустим, в горку не заехали, или там нужно резко остановиться на льду, да, допустим, на прикатанном перекрестке, то вот эти вот там полметра-метр, которые Шибова машина сэкономит, они могут это, сыграть решающую роль. То же самое и с колодками, потому что, допустим, вы едете под горку, допустим, не знаю, поехали, не знаю, в Сочи, вот, допустим, в Сочи есть вот эти вот перевалы, и где-то вы там 2-3 раза нажали, 4, а на 5 у вас пропали тормоза, и вы ехали кому-нибудь взад. Вот, это как бы яркий пример того, что может быть, когда вы ставите плохие колодки. Либо, допустим, у вас было, кто-то вас подрезал, у вас случайное, там, торможение резкое, и после этого, допустим, еще одно, и все, колодок уже нет, и дальше вы въезжаете куда-нибудь. Это как раз вот этот, этот момент, который многие не учитывают, считая, что вот они и так поездят нормально. Вот... Как можно, если говорить о дешевых колодках, то в дешевых колодках очень много в составе металла, то есть ну, как это получается, металлическая отработка туда всякая прессуется и продается. Вот, чтобы, есть такой лайфхак, как проверить дешевую колодку в магазине, допустим. Вы, как, если вы умеете читать маркировку, то как бы хорошо. Вот, там очень много всяких цифр, букв, которые рассказывают о колодке, но про них тут рассказывать я не буду, потому что проще в интернете погуглить. А самый простой способ это взять магнит и приложить колодки. Если колодка будет магнититься, имеется в виду часть фрикционная, то это дешевая колодка, которая так называемая полуметаллическая, которая, в составе которой много металла. Если говорить о трендах в колодках, то сейчас тренд на то, что колодки будут скоро будут ставиться один раз на всю жизнь в автомобиле. То есть я уже слышал о том, что многие производители заливают масло в коробку, допустим, и говорят о том, что на весь срок эксплуатации автомобиля ее хватит. Весь срок эксплуатации автомобиля ⁇ это такой термин сейчас э, э, такой распространенный для производителей и сервисменов. В, э, весь, э, вот, вот этот термин означает 100 тысяч километров пробега. То есть машины новые, они делаются для того, чтобы пройти миллион километров. Да? То есть они э, должны проехать. 100 тысяч километров, а дальше это уже и не автомобиль, его можно выпустить на утилизацию или куда-нибудь продать на развивающиеся рынки, а там уже как бы будь что будет, в принципе, всем все равно. Поэтому новый тренд именно в колодках, это то, что они будут ставиться один раз на заводе и ходить 100 тысяч. Понятно, что в эта вся история идет не про бензиновые машины, потому что бензиновые машины, они много, как бы, там, на них нужно разгоняться, тормозить, то есть у них достаточно рваный цикл движения. Вот. А речь как раз вот тут идет о электромобилях, потому что электромобили – это такая как машина, которая не тормозит, ну большую часть времени она не тормозит педалью. Точнее, не педали, а тормозами. Потому что она тормозит вот этой системой рекуперации для того, чтобы выработать на отрицательном как бы, ускорении ну, или на торможении, чтобы выработать дополнительную энерги энергию и зарядить аккумулятор. Когда вы... Ну, если кто-то ездил на электромобиле, он это знает. А кто не ездил, я расскажу. Я ездил на Тесле Model 3, и когда у нее отпускаешь газ она начинает сама останавливаться. То есть, включается система рекуперации, она вырабатывает энергию, соответственно, эта вся история, она тормозит машину. Поэтому, по сути, когда ты ездишь достаточно долго на Тесле, потому что первые, допустим, несколько дней я ездил на ней, как на обычной машине, типа газ, тормоз, газ, тормоз. Вот. Но потом я научился пользоваться этой системой рекуперации. По сути, ты видишь место, ну, как препятствие, перед которым тебе нужно остановиться, светофор это, или какая-то, машина стоит в пробке, ты просто уже потом визуально оцениваешь расстояние до нее, и на этом расстоянии отпускаешь педаль газа, машина начинает сама тормозить, и как бы выше пилотаж, это когда она останавливается, условно, там, в нескольких метрах уже от препятствия. То есть ты не пользуешься тормозами вообще. Поэтому и нету износа колодок. Получается, что можно э, всю жизнь как раз вот именно на электромобилях э, проезжать э, на одних и тех же колодках. Вот, э, такая же история справедливая и для гибридов, которые также используют рекуперацию для получения энергии. Э, есть, я еще раз как-то раз ехал на такси и мне э, встретилась машина BMW i3, э, мужчина, водитель. Он рассказывал такую историю, что э, у него в, этом, в, в, в руководстве по эксплуатации написано, э, что проверять тормозную систему, вот эти диски и направляющие, нужно раз в 50 тысяч. Вот, э, но даже раз в 50 тысяч там ничего с колодками особо не происходит, вот, но происходит именно с суппортами, потому что они просто из-за того, что не используются, начинают подклинивать. Поэтому у электромобилей как это, тормозами им как бы уже получается особо и не нужны, но у них актилезовая пита, это как раз вот эти вот системы как-то направляющих в суппортах, которые закисают от неиспользования, и их нужно чистить, смазывать и так далее. Опять же, вся эта история с направляющими, она тоже -то незаслуженно забывается в основном на сервисах, потому что когда даже когда приезжают колодки менять, то не все сервисы, сервисмены, они чистят и смазывают направляющие, потому что это дополнительная работа, которая скрупулезная и за которую тебе как бы не заплатили. вот А ты как бы сделал именно то, что тебя просили, то есть, условно, снял суппорт, вытащил колодки, поставил туда новый и все это обратно установил и отпустил человека. Но эта проблема дальше вызывает какие моменты? Если у вас не обслуженные направляющие, не смазанные, то есть они начинают дальше работать не так, как нужно. Возникают перекосы, возникают недостаточное торможение или там, истирание там, от, одной колодки из пары больше. Или, ну, короче, возникает масса разных всяких ситуаций, которые уменьшают э, срок эксплуатации колодок. Поэтому можно колодки менять там, условно там, в два раза чаще, чем требуется. Только из-за того, что у вас не смазаны, нормально не работающие, направляющие в саппортах. Поэтому вот, не забывайте их обслуживать и это как бы удлиняет и срок эксплуатации колодок, и, как бы, и влияет достаточно сильно на безопасность. Я тут посмотрел в интернете картинки необслуженных суппортов автомобильных тормозных, и просто иногда диву даешься, да, то есть насколько все это ужасно выглядит, вот, что никто не чистит, не моет, а не закисает, там, они закисают, там, они ржавеют и все ну, как бы ездят, вроде что-то тормозит, но как бы ну и ладно. Никто как бы особо не парится. Так, ну что, я уже почти все, что хотел сказать про колодки, сказал. На чем еще мог бы забыть? Ну, кстати, могу сказать еще такую инфу, что в 2021 году спрос на запчасти и на колодки в России вырос там на 20%. Все потому, что у нас корона, у нас локдаун. Летать за границу никуда нельзя. Люди ездят на автомобилях. Э, и люди... Э, то есть, на стали больше ездить на автомобилях, там, по стране, там, на дачу, на отдых на какой-то близлежащий. Потому что, ну, у них как бы нет возможности выехать куда-то, да, типа, за пределы страны. И поэтому... Э, больше эксплуатируют машины, плюс с прода, продажи машин как бы в, снизились, потому что ну, тоже по понятным причинам. Соответственно, люди больше машины эксплуатируют, больше чинят. Вот, и сейчас вообще вот, идет общий рост продажи запчастей. Это такой ос, основной тренд 21-го, я думаю, это будет 22-го года. В 20-м году как бы это все еще не, не так явно было, потому что оно ну, очень ну, когда начался коронавирус, люди просто не понимали, что делать. Все, был локдаун, все сели дома и сидели просто какое-то время. сейчас уже мы научились как с этим жить, что с этим делать. И просто вместо того, чтобы ездить за границу, стали больше ездить по стране. Допустим, я не вылетал за пределы России, сколько уже, получается, 19, с середины девятнадцатого года, то есть это у меня 20 й 21-е только вот в конце 21-го я впервые вылетел, но за это время я проехал по России около 40 или 50 тысяч километров как раз вот на тундре с прицепом груженой мы участвуем в соревнованиях по дрифту и соответственно гоняем на тундре с прицепом, с гоночным автомобилем по России. И, кстати, я думал, что из-за таких пробегов у меня будет большой расход колодок, но по сути отказался не так. Основной расход колодок идет при городской езде, а когда ты едешь по трассе, то большую часть времени машина едет просто на ровном газу без торможений каких-либо. Ну, там всякие там остановки на заправке, там экстренные торможения не берем в расчет. Вот. И раньше у меня Тундра, когда я ездил на ней по городу постоянно, она расходовала комплект колодок примерно раз в год. Я менял их. А каждая вторая, кстати, замена была с тормозными дисками, потому что тормозные диски тоже неплохо за это время изнашивались. Вот. И плюс их еще вело от того, что от перепада температур. И... А когда я стал ездить в основном по дальним расстояниям, то колодок хватает. Вот, вот сейчас у меня стоят колодки Кашияма э, с Японии привезенные, и они у меня уже стоят с новыми дисками, их поставил, уже два года отходили, но вот, э, наверное, это, этим, этой весной э, будем менять, э, потому что диски уже стали э, диски бьет из-за того, что Тундра едет груженная с прицепом и плюс там всякие погодные катаклизмы, да, то есть диски повело, соответственно, колодки я думаю, там тоже уже пострадали достаточно ну, достаточно сильно кстати, еще такой момент, который хотел сказать и о котором я забыл сказать вот, это часто вот спрашивают а то можно ли ставить БУ колодки да или можно ли их обтачивать ну то есть протачивать потому что когда допустим ну, условно вы купили новые колодки вот, или кто-то допустим покупает колодки на авторазборках я, я, даже такое бывает то есть с Японии приезжают автомобили на разбор и там бывают довольно свежие колодки, которые вот эти разборщики продают. Вот. Был вопрос, можно ли ставить колодки бушные после допустим, проточки. Конечно, все, говорят о том, все, все производители и продавцы говорят о том, что это делать нельзя, потому что типа, это небезопасно и прочее. прочее. Вот. Но если сильно хочется, то, конечно, это делать можно. Допустим, если, если допустим, вы поставили коло колодки на машину и, условно, что-то у вас пошло не так, вы там отъездили какой-то небольшой срок, и, допустим, диск, диск старый был или испортился, там, или, там, ну, всякое бывает, изнасиловалась как бы, небольшая часть колодки, то ее можно шлифануть. Вот. Я, допустим, несколько раз на спортивных машинах так делал. То есть, условно, диск начал бить э, по каким-то причинам. Когда его начинают бить, и ты сразу же его там, этот, этот вопрос не решил, он портит колодку. Э, после этого я приезжал, точил диски, точил колодки, э, потому что они были новые и были супер дорогие. Там комплект был что-то около 20 тысяч. за Как раз вот Брембовские были спецсерия вот на этот автомобиль. Э, нужны были именно такие. То есть сам диск стоит, диск э, пара... Пара дисков передних стоило там 40 тысяч и 20 тысяч ли колодки. Как-то мне было не сильно большое желание это все покупать новое. Я приехал, поточил диски потачил, и точил колодки. То есть у колоды главное то есть не перейти вот эту вот э, грань, когда она будет уже сильно истонченная. То есть если э, колодка примерно там в районе сантиметра шириной вот э, до условно там 60 процентов, э, ее там, если э, э, износ как бы 60 процентов и выше, точнее 40% и ниже вот износ это в обратную сторону. Если износ не очень большой, то ее можно немножко шлифануть и поставить. Я так делал, то есть мне хватало еще примерно на полгодика езды, а потом уже все-таки пришлось поменять и диски, и колодки, потому что... Всякие бывают моменты, допустим, вы ехали быстро, допустим, торм... Отторм... Торм... тормозили несколько раз, оттормаживались, лучше так сказать, потому что тормозить немножко другая, как бы... другая ситуация, да. И после этого заехали, допустим, в лужу, или, не знаю, там, или перегрели тормоза, и их просто повело сами по себе. Вот. Если это все как бы не критично, то их, конечно, можно отточить и поставить. Поэтому. Такая у меня рекомендация, что сказать про колодки. Про колодки я уже сказал много что, надеюсь, эта информация была полезна. Слушайте мой подкаст Автозапчасти FM. Сегодня у меня обошлось без эксперта, потому что эксперт технически не смог поучаствовать. Но он мне так рассказывал о разных историях из рынка запчастей и колодок тормозных. Но В дальнейшем, при возможности, я буду привлекать специалистов, которые работают в своем рынке, в своей области. И будут, буду делиться и сам информацией, которая у меня есть, и вот эти эксперты будут также делиться. Поэтому всем спасибо, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на подкаст в... Получается, в Apple в Google, Яндекс Музыки, ну и по прямой ссылке. Всем спасибо. С вами был Артем Потехин, Это автозапчасти FM.